0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Este é o número 18 e hoje vamos falar sobre um assunto com empolgação equina. Comigo sempre ele, meu amigo Glennio Madruga. Tudo bem, querido?
1: Tudo jóia. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, nossos fiéis ouvintes. Obrigado por estarem conosco de novo aqui. Caso você seja um ouvinte novo, dá uma olhadinha em todos os nossos episódios no site clubedegenerais.org ou no Youtube, ou no seu feed de podcasts favorito, ou manda um e-mail pra gente, contato arroba generais.org que a gente dá um jeito, sejam bem-vindos.
0: E qual que é o papo de hoje, Mac? O
1: papo de hoje é cavalaria, cavalaria, cavalaria <risos> cavalaria medieval, tradicional, aquela cavalaria massa que desperta o imaginário popular até hoje.
0: Aquela é do, do sujeito, do cavaleiro, com né? aquele monte de ferro em volta exatamente aquela armadura pesada um, o seu o seu escudeiro embaixo limpando isso. o cocô do cavalo entre outras
1: atividades menos populares
0: vamos <risos> <risos> é, né? deixar isso para lá né? pois é pois é mas é, fala, é que a, fala quando se fala é.
1: de cavalaria até hoje né a pergunta para o militar ao que você fala de cavalaria normalmente a, as pessoas ainda associam como guerreiro em cima de um cavalo então essa época de ouro da cavalaria que a gente vai falar hoje aí é interessante é bom a gente dar uma passadinha. Maravilha e até para tirar um pouco da romantização do negócio e tratar da, de um pouco da realidade o que foi esse período? Né?
0: É, é verdade, mas toca o pau cara é teu.
1: Então vamos falar um pouquinho. a gente vai deixar então esse tratamento mais completo aí da cavalaria, da história da cavalaria né, para um outro seja cast ou para mais de um seja cast, então, a gente foca hoje na Idade Média. Então, a Era de Ouro da Cavalaria, que eu falei agora há pouco, aconteceu ali entre os séculos VIII e 13, depois que bom, alguns avanços tecnológicos importantes foram instalados, né, absorvidos pela, pela cultura guerreira, como estribos, selas mais completas, confortáveis, mais cheias de acessórios, e um pouco depois as esporas, né, então...
0: As, as pessoas não entendem o quanto isso é importante.
1: Ah, isso foi como o nosso próprio Dornberger falou esses dias atrás, foi um dos grandes motivos da queda de Roma, foi estribo, foi os cavaleiros ditos bárbaros terem mais estabilidade, a guerreiros, né, no início do medievo ali... Terem mais estabilidade para combate e não servirem como infantaria montada, que acontecia muitas vezes, de irem até o campo de batalha montados, a desmontarem e combaterem a pé. Né? Se aproveitando só de mobilidade. Assim. O, o, o combate efetivo montado ganhou muito mais ênfase, muito mais relevância a partir desses avanços aí, de, de, de estribos, celas melhores, esporas para condução do cavalo, até. É, Várias tropas a gente tem relato de não conduzirem os cavalos pelas rédeas, né? Pelo comando manual, mas por toques do, do calcanhar do cavaleiro de um lado, do outro, do cavalo, ou de ambos os lados, com o cavalo treinado para responder por esses toques. E não necessariamente pela condição da cabeça do cavalo com a rédea. Que beleza, hein? É uma maravilha, cara. Então, como era necessário manter uma estrutura é, maior a partir desse dessa quantidade de, de elementos, né, não só de, de homem e cavalo se transportando até o campo de batalha, ah, como era necessário manter uma estrutura maior de combate, né, com, com mais celas, mais cavalos, tudo a mais. A, a tendência foi que a cavalaria é, tivesse a participação, fosse composta... Por gente mais rica, por nobres propriamente ditos, ou com gente que tivesse as costas quentes que pudesse pagar ali aquele serviço todo.
0: Né? Aquela, Ela ficou mais cara, equipamento né? Ficou
1: mais caro, ficou mais caro, exatamente. Como é até hoje, se você pegar aí um, uh, o custo para colocar um, um infante em campo, e o custo para colocar uma equipe de cavalaria em campo, a cavalaria é, é mais cara. A vantagem é que hoje não é o cavalariano que tem que bancar, né? Sim. Sim. Então, pensando nisso, na época, aí, século, de século principalmente século 8 a 13 nessa época que a gente vai focar, a gente imagina ali o cara mais rico, nobre, né? Pô, boa educação, modos melhores, nobreza de caráter, humildade cortesia, tudo aquilo que a gente tem no imaginário. É. Mas não é bem por aí é. né que a coisa é. acontecia. Não. <risos> então, para deixar para o ouvinte mais legal... A gente tem documentação que remete ao ano de 1023, por exemplo, que o bispo Varen de Beauvais, ou seja lá qual for a pronúncia do nome desse homem, a gente vai botar aí na descrição do, do podcast, ele sugeriu algumas regras básicas de conduta, que a gente pode usar para olhar um pouquinho mais de perto aí a realidade dos cavaleiros de mil anos
0: atrás. Ótimo, vamos lá.
1: Número 1, um, regra dele, não espanque membros da igreja. A não ser que eles estejam cometendo um crime ou que haja um castigo por um crime que eles tenham cometido.
0: É, legislou... Leg, olha só que beleza, hein? Quase, tô, <risos> quase enrolei a língua. Legislou <risos> em causa própria aí o seu bispo de Beauvoir, né?
1: Não é, cara. Não é. Bovê. É aquele esquema, a gente pensa... A, 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 o imaginário do cavaleiro combatendo pela igreja católica, daí o cara, no ano de 1023...
0: Pedindo, por favor, para não espancar os membros da igreja. <risos> é, talvez é fosse algo mais comum que a gente imagina.
1: É, é. pois é, exatamente. Eu, eu sempre penso nesse tipo de coisa. Se existe uma, uma norma, se existe uma regra para não fazer tal coisa, é justamente porque o troço aconteceu com muita frequência. Sim. Né? Que alguém teve que proibir o negócio lá para não acontecer. Não, não, ninguém acordou do nada um dia e falou, "Ah, vou escrever uma regra aí para parar de espancar os padres ou os bispos no meio da rua se não tinha ninguém apanhando né? então outras regras mais ou menos da mesma época divertiam que seriam condenados aqueles que atacassem ou batessem em membros do clero que não estivessem portando armas mas que estivessem simplesmente andando por aí ou estivessem dentro das casas né? então também acontecia do carinha estar lá bem de boa dentro de casa no final de semana e entrar um cavaleiro e dar uma surra no cara e ok, assim então, uma das possíveis penas para isso, para espancar padre, era a excomunhão. Previsível, né?
0: Previsível.
1: Para a época. Situação 2. Não roube gado nem mate animais de fazendas sem motivo.
0: Os detalhes... alvo, né?
1: <risos> também, é, também. Detalhes disso incluíam bois, vacas, porcos, ovelhas, carneiros, cabras, burros, éguas e potros. Dependendo da estação do ano, também não se podia sair matando por aí mulas e cavalos. A não ser que esses animais estivessem causando prejuízo. Quer dizer, no resto do ano, ok, matar mula e cavalo, mas não podia matar <risos> porco, ovelha e carneira, né? É. O a... É, o atenuante para isso seria roubar animais para alimentação do próprio cavaleiro e dos seus homens, e o agravante seria roubar qualquer animal de um camponês pobre.
0: Então... Ah, é justo. Se for roubar, é. a rouba do rico que tem mais o rouba... em vez do camponês isso. pobre. Isso, Lembrando isso. que a situação de 99% da população daquela época era de miséria e pobreza absoluta, o negro Exato. mal tinha para comer.
1: Exatamente, exatamente. Situação 3, não assaltar, não roubar, não sequestrar, não tor
0: torturar
1: pessoas escolhidas ao acaso.
0: Ou seja, deixa para ser sádico quando tem motivo.
1: isso. Pois é, é aquilo que a gente comentou, se alguém se deu o trabalho de criar essa norma é porque acontecia com bastante frequência, mesmo para os padrões <risos> da sociedade
0: medieval. É, os pa padrões brutos, né?
1: Padrões brutos da sociedade medieval. Pa então, você Podemos imagina... dizer
0: que eram padrões cavalares.
1: É, é típico da época, né? Aqueles cavaleiros andando pelo meio da cidade e de repente, olha só, não gostei da cara daquele sujeito ali, vamos espancar. Ok, tava até a virada do, do milênio estava... Ok, para a época, mas começou a incomodar aí nesse, é, faz na virada. Vamos lá, situação 4. Não queimar ou destruir casas, a não ser que haja boas razões. Essas boas razões incluíam saber que algum inimigo ou ladrão se escondia dentro de uma determinada casa ou, então, se isso fosse por vingança pessoal, que nesse momento era entendido como forma de compensação por algum tipo de ofensa à honra. Então você me sacaneou, você me ferrou, você me fudeu e eu vou lá e queimo tua casa.
0: Queima ok, tua
1: casa. é um atenuante. Mas estou andando por aí, não gostei daquela dacha e vou botar fogo, já fica chato. De novo, é, agir contra pobres, casinha de pobres era visto com grande, como grande sinal de maldade, era extremamente condenado. É. Mesma lógica que tu falou agora há pouco, né?
0: Sim, sim. sim.
1: Número 5, não ajudar criminosos.
0: É uma boa regra. <risos> né? É uma boa regra.
1: Os cavaleiros não né, eram justamente para fazer o contrário. Exatamente. Né? Botar ordem na, na bagunça. Então, não ajudar criminosos, não formar grupos pessoais para roubo e revenda de gado, formação de quadrilha, Sim. nem proteger qualquer criminoso da justiça. Por mais que o cavaleiro acreditasse que o criminoso estava certo em seu alegado crime. Uhum. Então... A... Tente, pelo menos, agir conforme a lei. É, faz Situação 6. <risos> não atacar mulheres, a não ser que elas dessem motivo. Pausa é, é. para os protestos dos nossos ouvintes.
0: Pausa dramática.
1: Pausa dramática. Precisava dessa regra? Né? É, Tal exato. como as outras precisava. Né? Então, mulheres nobres acompanhadas ou não dos seus maridos, assim como viúvas e freiras, deveriam ser protegidas camponesas normalmente não estavam cobertas por essa proteção, vire-se, e mulheres que alegadamente, por qualquer motivo que for, ofendessem o cavaleiro, poderiam sofrer retaliações por este cavaleiro, é complicada essa regra, mas já temos aí, nessa faixa do ano de 1023, algumas normas tentando proteger mulheres de cavaleiros errantes, e outras criaturas estranhas
0: é, faz todo sentido
1: então, já temos mais de mil anos de lei aí tentando proteger as mulheres desse tipo de coisa e para encerrar um pouco já o, o tempo desse nosso episódio não atacar atenção, durante a quaresma
0: só durante a quaresma
1: que estivessem desarmados exatamente durante a quaresma
0: só durante a quaresma outros cavaleiros que estivessem desarmados
1: Desarmados, armado tudo bem. O cara tá com o equipamento completo, pode tentar dar uma surra nele. É, o cara pode se proteger,
0: tá tudo bem, né?
1: Isso aí, isso aí. Então, um decreto também do sacro imperador romano Henrique IV afirmava que a paz deveria ser observada entre quinta e domingo, nos feriados santos e na quaresma, entre outras datas específicas. Pronto, já pacífico. criaram,
0: já criaram um feriadão, tá vendo? Já no emendaram feriadão, um pouco de emendaram um feriadão isso. Já quer fazer um
1: guerra, quer fazer se matar, faz de segunda até quarta. Ok, no resto da semana a gente precisa
0: viver. <risos> é, muito bom, é, muito bom essas regrinhas aqui do século nono.
1: Isso foi do essa estrutura é do ano de 1023, século XI.
0: Século XI, obrigado. Eu século não sou muito bom com definir séculos.
1: <risos> então, pois é, com o passar desse tempo, do, do tempo, né, o glamour do combatente montado estendeu-se também à vida social. Então, ser de cavalaria passou passou a ser um sinal de status. E até o próprio fato de armar-se cavaleiro passou a ser utilizado para declarar alguém como membro da nobreza. Que beleza. Hein? Lembremos aí até hoje da, da nobreza inglesa, né? Sim. Que é o título de, de Knight. Está firme e forte aí há Nossa. mais de
0: mil anos. Knight, que é cavaleiro inglês, aos nossos desavisados ouvintes.
1: Maravilha. Então, a partir do século XII, um pouquinho depois dessas regras aí que a gente comentou, outros códigos também foram criados. E como esses códigos eram desrespeitados à torta e à direita na primeira oportunidade. Um outro camaradinha chamado Ramon Liu, ou Raimundo Lúlio, em tradução, ele escreveu o livro da Ordem de Cavalaria, numa tentativa tanto de padronizar esses bons costumes, quanto de resgatar alguns valores já romantizados na época. Então, assim, a obra é muito legal, eu gosto, já li várias vezes, então, acho que vale a pena o ouvinte ir atrás e dar uma lida nas regras que podem ter sido esse ápice de vidas justas, castas, humildes e guerreiras. Então, é, era meio como um manualzinho. Você quer ser um cavaleiro? Então, ok. Presta atenção, você tem que seguir esse manual aqui. Copia, paga aí um, um copista para você e enfia esse cross no bolso e lê toda noite antes de dormir, porque se for para virar cavaleiro e esculhambar com o negócio, nem vai.
0: Tem algum ponto desses, desse manualzinho aí, Mac?
1: Tem, tem, tem. Então, a base dele era proteger as mulheres, no geral, e os fracos, né, os privados, tanto de força física quanto de condição financeira, defender a justiça contra qualquer injustiça e contra o mal, amar a sua terra natal e defender a igreja católica mesmo com risco da sua própria morte. Então, ele, entre outras regras diversas que o, que, o, que o livro da ordem de cavalaria traz mas o tronco principal é isso aí então é, a partir disso a gente tem essa ideia que virou a ideia romantizada dos cavaleiros é, nobres castos né, os senhores da guerra nessa época a vida cheia de virtudes é isso aí a gente Maravilha. tem uma base escrita que foi... Esse livro, se não me engano, foi escrito em torno do ano 1250. E está aí, é, é relativamente fácil de achar online, ou se alguém quiser comprar físico, tem também com bastante facilidade em qualquer livraria virtual que, que o nosso ouvinte queira. É baratinho.
0: Muito bom, excelente, seu Mackensen. Gostei muito desse PHM Cavalaria, mas nem tanto.
1: É bom, é bom, né? Dá uma, uma olhadinha no passado, e dá uma espiada... Na idade média <risos> é gostoso de vez em quando.
0: Então tá bom, minha querida. É isso por hoje. É isso por hoje. Então tá bom. Valeu. Grande um abraço. Obrigado aos ouvintes e tchau.